0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el número 50 ya de este podcast que esperamos sea vuestro podcast de, aut de autonomismo, de emprendimiento eh, favorito. ¿De qué va esto? Como su propio nombre indica y es fácil entenderlo, pero bueno, por si acabas de llegar, esto va de dos personas que son autónomas en este caso, que trabajan por cuenta propia y que comparten contigo eh, sus experiencias de, del día a día, de cómo trabajan, cómo afrontan sus proyectos y sus eh, trabajos, y cómo solventan los problemas o las dudas, las dificultades, que casi siempre, aunque pertenezcamos a mundos diferentes, a sectores diferentes, suelen coincidir, tanto en el caso de quien te habla, que yo soy César Brito, por cierto, y aprovecho para saludarte, como de Ángel Martín, eh, son iguales Casi siempre, porque todos nos parecemos y todos nos enfrentamos casi siempre a los mismos marrones. Y con ese objetivo, el de compartir eh, conocimiento, experiencias y aprender y ser mejores, eh, hacemos este podcast cada semana. Como te decía, yo soy César brito me dedico al periodismo freelance, a la creación de contenido y a un par de cosas más. Y eh, me acompaña cada semana el co-creador de este podcast y alma mater del mismo proyecto, eh, que estás escuchando ahora, que se llama Ángel Martín, que es consultor de marketing en digital, transformador, eh, experto en transformación digital y corporativa, y bueno, y un profesor y un montón de cosas más. Ángel, buenos días, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, César, ¿cómo estás?
0: Pues aquí vamos, hombre, eh, <risa> rematando <risa> la semana prácticamente. ¿Qué tal tus exámenes?
1: Pues bien, ya están todos sentenciados, no, ya han hecho el examen, ahora me queda lo peor que es corregir toda esa montaña de papel claro. que tengo aquí en el despacho, Pero bueno.
0: Es que lo, lo he visto en redes sociales que el robot hablaba de no sé qué, de unos exámenes que estabas sí, corrigiendo, sí, digo, sí, madre sí, mía, sí, pobre hombre
1: Sí, ayer, ayer tuve toda la tarde ahí de examen, así que muy divertido todo, sobre todo, bueno. sobre todo para mí, que estás ahí un montón de horas, eh, como yo digo... Mmm, mirando las musarañas porque no puedes hacer otra cosa tampoco, o sea, no puedes eh, ni siquiera eh, te puedes poner ni siquiera a leer porque en el momento que eh, eh, lees dos párrafos alguien se mueve, alguien no sé qué, o sea, no puedes no, hacer hay que... nada que requiera concentración.
0: Claro, hay que estar a lo que, a lo que se está, que es vigilar un poco el tema. Y es aburrido, supongo, yo no lo he hecho nunca, pero me imagino que debe ser un poquito aburrido y tal, pero bueno, es lo que hay. Es una vez al año, o un par de veces al año, tampoco hay que... <risa> Eh, nada, como, como os decíamos, eh, esto se trata de compartir experiencias un poco como estáis escuchando que hacemos eh, ahora mismo sobre nuestros respectivos trabajos y cada semana procuramos hablar de un tema en particular y bueno, tenemos, hemos tratado muchos si revisáis el archivo del podcast esperamos tratar muchos más bueno, hoy trataremos uno de ellos al menos pero estamos por supuesto abiertos a vuestras ideas vuestras sugerencias, etc. Eh, el tema de hoy... Creo que nos va a llevar un poquito de tiempo, no porque sea complejo, sino porque hay muchas cosas de las que hablar. Eh, procuraremos hacer un repaso y ahora explicaremos, a Ángel, de qué va esta movida. Pero ya advierto desde ahora, si el episodio de hoy eh, se si os queda corto, no por la duración, que no sé cuánto durará, esperamos que sea la hora aproximadamente normal de siempre, sí. sino porque pensáis que a lo mejor algún tema en particular mm, se puede profundizar aún más, y creo que se puede, con que nos lo digáis por las vías de contacto habituales, eh, correo, redes sociales, comentarios en iBox, etcétera, pues mm, nos plantearíamos ampliar un poco el asunto. Uh -huh. Yo no estoy tan eh, liado a nivel intelectual como tú, porque yo no corrijo exámenes y ya casi me he olvidado de lo que era hacerlos en la facultad. Eh, lo hago, con recuerdo con pena, porque me gustaría volver seguramente a ser estudiante. Pero lo mejor que me ha pasado esta semana, y viene a colación de comentarlo aquí, te lo comentaba fuera de micro, eh, porque tiene un poco que ver con el tema de de hoy que es un poco la reputación y la imagen de marca aunque sobre todo la reputación y es que he hecho una serie de compras para mí para mi uso personal uh -huh. eh, afortunadamente no nos ven los oyentes porque no tenemos fotos nuestras en la web <risa> y no saben qué aspecto tenemos eh, por lo menos en mi caso es una suerte pero yo llevo una barba ahora mismo bastante larga, muy hipster, que hace un tiempo estuvo de moda, y yo sigo un poco a contracorriente con esta barbota que me, me llega a unos 10 centímetros aproximadamente, la barba, me refiero. <risa> <risa> y eh, hace relativamente poco que estoy investigando sobre productos para el cuidado de la piel, de la cara, de la barba, etc., que es un poco eh, el el aporte de valor de la gente que se dedica a esto, porque un barbero o una barbera, pues te corta, te arregla ese día o ese momento, si vas a su establecimiento y ya está, pero el cliente que tiene una barba de este tipo y otras muchas, pero en este caso una barba larga, pues procura cuidársela, etcétera, etcétera, como es mi caso y eso implica pues aceite, jabones y todo esto, y he comprado productos de este estilo hace relativamente poco en un negocio nacional de aquí español, que se llama La Casa de la Barba, que bueno, es un negocio como cualquier otro, un proyecto como cualquier otro, no está pagando este podcast, no es patrocinador, lo comento, como ya sabéis, porque es lo que me pasa en el día a día y aquí somos muy transparentes con lo que hacemos y lo, de, lo que decimos, y me gustó mucho lo que me vendieron, pero lo traigo a colación porque su eh, política de atención al cliente es excepcional. Eh, te lo comentaba fuera de micro, eh, es un nicho de público muy específico casi siempre masculino, no siempre porque hay muchas mujeres que para sus parejas o sus amigos o tal, compran productos y tal, pero es un tema que es muy personal, muy heterogéneo, no todo el mundo tiene el mismo gusto en cuanto a aromas, texturas, no todas las barbas son iguales, no todas las pieles son iguales, y a pesar de que es un, un nicho relativamente pequeño en cuanto a asunto cuantitativo, no hay mucha mucha gente eh, sí que es muy heterogéneo uh -huh. es muy distinto entre sí y eso es muy difícil de atender de forma personalizada pero la gente de la Casa de la Barba lo hace y lo hace de una forma que lleva mucho tiempo intuyo que es a través del Telegram y del WhatsApp, que tienen canales abiertos para atender al público más que para asuntos de postventa, etcétera, que me imagino que también más para asesoría previa a la compra y para solventar dudas con la compra, productos, etcétera que es un poco como yo contacté con ellos para asesorarme sobre qué producto me vendría mejor le planteé mi historial mi, mis rutinas actuales de cuidado y tal y me asesoraron, mira, pues creemos que te va a gustar esto, esto y esto otro esta marca es muy buena, esta es un poco mejor aunque es un poco más cara, te vale con esta, o sea me dieron un montón de referencias, un montón de consejos, mucha información útil para que yo luego decidiera. Efectivamente, eh, hice un poco la compra eh, siguiendo sus consejos, lo que implica que el, la función de esa atención al cliente cumplió su función en este caso. Uh -huh. Y bueno, han hecho un seguimiento del, de la compra desde el principio hasta el final, mimando mucho eh, la información que te dan sobre cuándo sale tu paquete. Eh, mira, hoy no ha podido salir, pero mañana a primera hora lo tienes eh, en el transportista. Eh, no sé, de, de detalles muy muy sencillos uh -huh. en apariencia, pero que dan mucha importancia a, al peso de tu marca, que es de lo que hablaremos luego. Y ahora, si quieres, explicamos un poco de qué va el tema de hoy, ¿no? Pero bueno, sí. me, me pareció interesante... Eh, cómo esta gente que intuyo que debe ser un negocio relativamente pequeño o de tamaño medio a pesar de lo complejo que resulta atender a personas muy diferentes entre sí, se tomen la molestia y el tiempo de conocer muy mucho a su cliente para saber cómo satisfacer mejor su necesidad o su, o su curiosidad no todo el mundo va a poder actuar como la gente de la casa de la barba, como es lógico porque no todos los negocios van a permitir ese tipo de ...de atención al cliente, pero... Mmm, ...me parece interesante que por lo menos le echéis un vistazo... ...si tenéis, si sois chicos y tenéis una barba así... ...un poco frondosa, darle un ojo... ...no me pagan nada por esto... ...pero bueno, darle un ojo y si tenéis... ...la intención de comprar algo, pues... recurrir a, a sus distintos canales de atención al cliente... ...para que comprobéis que lo que os estoy contando... Eh, ...no me lo invento... ...podéis tener una mala experiencia, como es lógico... ...pero vamos, mi experiencia particular es muy positiva... ...y lo traigo aquí porque... podéis trasladarlo si queréis, si nos estáis escuchando... ...podéis trasladar algo similar o, o en la misma línea con vuestros respectivos proyectos. Uh -huh. Y ya paro la turra. Uh -huh. Cuéntanos, Ángel, de qué va esta semana el tema principal, por decirlo así.
1: Pues mira, esta semana vamos a hablar de reputación online y de qué hacer cuando se produce una crisis en esta reputación online. De hecho, ahora cuando estabas hablando de la Casa de la Barba, me estaba viniendo a la cabeza, no sé si has visto las noticias esta, esta semana, sobre todo los últimos dos días, ha sido una noticia que se ha hecho un poco viral, que es una tienda de eh, ropa para caballeros, pa, sobre todo uh -huh. para novios, aquí en uh -huh. bueno aquí en el norte, en Bilbao concretamente, eh, ha sido noticia porque ha decidido empezar a cobrar a la gente que va a probarse los trajes. Uh -huh. Es un precio eh, extremadamente caro, me parece que eran 15 euros, que luego se descontaban cuando realmente compras el traje, pero claro, era una forma de evitar esa picaresca que ya estaban teniendo de eh, que la gente iba, se probaba el traje allí con ellos. Eh, los mismos estaban una hora o dos horas probándose, tomando medidas, etcétera. Y claro, luego eh, claro, la gente es muy libre de irse eh, a otra casa comercial o comprárselo por internet con las medidas ya tomadas. Con eh, Bueno, un poco. Eh, bueno, ya sabemos cómo es. Eh, cómo somos los españoles, ¿no? De hecho, además me hizo mucha gracia porque fue, curiosamente, la tienda en la que yo me compré el traje cuando, cuando me casé. Y he de reconocer que, que está muy ligado con esto de la reputación online porque al final, uh, pues mira, casi sin, sin sin pretenderlo, han hecho una campaña de publicidad eh, brutal porque ha salido en televisión claro. nacional. Ayer lo vi en Atena 3, lo vi en Telecinco. El y, clásico
0: efecto estrella de toda la vida, claro.
1: Y, y me hizo mucha gracia por eso porque, mmm, digo, mira, es una forma de mejorar o de blindar un poco tu reputación online, eh, en este caso porque es un servicio de calidad. Yo cuando fui, estuve una hora de reloj con ellos. La atención fue espectacular. De hecho, eh, yo fui después de haber ido ya a dos o tres tiendas y de no haber encontrado nada que me gustase. De hecho, cuando fui, y, pre y me, me preguntó en este caso la fecha de la boda y dice, uy, pues vamos un poco tarde. Y yo, no te preocupes, y digo que estoy seguro que de aquí salgo vestido. Y efectivamente, a la hora claro. tenía todo comprado. Entonces, es una forma de... Mmm, mejorar o de blindar esa reputación que ellos tienen y que llevan a ver es una tienda que lleva 40 años en Bilbao eh, vistiendo a novios o sea que no es alguien que acaba de empezar y que a veces pues eso una medida un poco polémica claro había gente que le preguntaba por la calle y dice Buah, es que me parece ya eh, lo más que te cobren por probarte la ropa claro aquí no estamos hablando de un Zara o de un Bershka Claro. Estamos hablando de una tienda a la que tienes que ir normalmente con cita previa, porque si no, no te pueden atender, en la que ellos te reservan un tiempo prudencial, estamos hablando de una hora, a veces dos horas, claro, eh, a ver, yo entiendo que mucha gente no se compre el traje en el momento, mmm, o tienes la idea muy clara o tal, pero eh, claro, al final es una hora o dos horas del tiempo de esa persona que está empleando en ti y que podría estar empleando en otro cliente que sí que pueda comprar. Es lo que hablábamos la semana pasada, ese coste de oportunidad. ¿no? Entonces, al final, eh, es una forma de mejorar esa reputación, de blindar esa reputación. Yo creo, en mi opinión, incluso mi opinión como cliente, que es totalmente acertada. De hecho, yo estoy seguro de que todos los clientes que tienen esa tienda habrán pensado igual que yo y dirían, yo no pago 15 euros, yo pago si hace falta 30 o 50 euros. Porque sé que al final oh, claro, claro. Voy, a, voy, a, voy a encontrar algo que, que me guste y que me valga. Entonces, mira, es, si es un, un pequeño precio para poder tener esa atención, mmm, merece la pena invertir en ello, ¿no?
0: Uh -huh. Pues un poco va, va de, ese, de este asunto. Eh, a ver, todo... Todo el mundo eh, cree que su marca mm, es buena, es, es positiva, su proyecto eh, transmite cosas chachis, pero y suele ser así. Evidentemente, si sí le prestas el cuidado debido, eh, hay que tener en cuenta que la, tanto tu marca, el concepto de tu marca, como la imagen de marca es muy importante para que el proyecto sea sólido, incluso contribuya a que sea más viable. Si tu marca es. Eh, cuestionable o podría ser mejor, eso no implica que tu proyecto sea malo, en absoluto. Pero cuanto más cuides tu imagen de marca y tu reputación en general, eh, más posible eh, va a resultar que sea económicamente viable porque es un negocio que se va a poder mantener con más facilidad. Uh -huh. Si tu proyecto si tu producto o servicio perdón no es bueno, no hay mucha marca que, que salve eso, pero es un complemento muy importante. Y los usuarios o clientes que tengas van a tener una percepción muy positiva asociada a tu nombre, a tu marca, a ti mismo o a ti misma y también vincularán tu nombre o tu marca con conceptos e ideas que son estratégicamente muy positivas y que te pueden ayudar mucho a crecer. Insisto, no es una cosa mágica y no es equivalente eh, buena marca con éxito empresarial, en absoluto, pero ayuda mucho es un asunto el de cuidar la marca y la reputación que lleva mucho tiempo o bastante tiempo y que no es una cosa de hoy para mañana, necesita como casi todo lo importante y lo que suele tener una, un cimiento sólido, un poquito de atención, o sea, hay que ser eh, constante eh, prestarle atención y darse cuenta de que no es una cosa que le prestes un poco de cabeza y de pensar al inicio de un proyecto determinado y que te olvides. No, no, la, la marca y la reputación se trabaja día a día, es como la amistad. Sí. Hay que regarla todos los días, cuidarla todos los días, estar un poco pendiente y esto es exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque normalmente la gente suele tener un recuerdo determinado de tu marca, que puede ser positivo o negativo, como es lógico. Mm, hay aspectos que he puesto aquí en la escaleta, que compartimos Ángel y yo Vosotros no veis Pero os lo estamos contando He puesto aquí un par de aspectos Que yo considero positivos Para que el recuerdo de tu marca Sea a su vez Y valga la redundancia Positivo a su vez ¿no? uh -huh. eh, Por una parte La imagen de marca En el sentido estético Por decirlo así Tanto el nombre que uses El nombre comercial Como el logotipo eh, Los colores corporativos Que utilices El diseño que rodea a tu marca Todo esto Que sea estéticamente bonito o que al menos transmita lo que tú quieres transmitir, eh, ya sea fuerza, positividad, X. Eh, hay que hacer un estudio bastante profundo de, de esto antes de decantarse por un diseño o por otro. De esto los especialistas en marketing y diseño gráfico saben muy mucho, pero hay que intentar que tu imagen estética, que digamos es la cara de tu proyecto y de tu marca sea, no sé, lo más positivo y sobre todo coherente con tu, con tu producto, tu proyecto y el mensaje que tú quieras transmitir con tu marca
1: Sí, los aspectos sería el prestigio que vas adquiriendo con claro. esa marca lo que hablaba antes de, de la tienda de, de Bilbao, ¿no? Llevan 40 años vistiendo novios, padrinos invitados, etcétera. Claro ese prestigio que tiene esa tienda claro, no se forja de la noche a la mañana, sino que es trabajo, pues en este caso, de 40 años, ¿no? Eh, lógicamente, alguien que empiece en el mismo sector ahora mismo en Bilbao no se puede plantear el cobrar por esas citas previas, lógicamente. No es lo mismo el que acaba de abrir que el que lleva 40 años trabajando y que tiene una clientela ya forjada y que tiene una red de contactos ya mucho más establecida, ¿no? Al final, eh, ese prestigio, tanto para bien... Como para mal, eh, pues bueno, es, eh, es difícil de cambiar o de corregir muchas veces y de hecho muchos de los que nos escuchan, si alguna vez han estado tentados, por ejemplo, de coger un negocio que ya estaba en marcha, claro, una de las variables que uno tiene que medir, aparte de que el negocio vaya bien, que facture, etcétera, claro, es ver esta variable del prestigio, ¿vale? Cómo eh, lo están percibiendo los clientes actuales. Claro, un simple vistazo, por ejemplo, a las reseñas de Google, aunque hay que, habría que cogerla con pinzas, pero bueno, es un reflejo de lo bien o de lo mal que se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, eh, para bien o para mal, es difícil cambiarlo y muchas veces incluso a veces es necesario sobre todo eso cuando se coge por ejemplo un traspaso hay veces que es necesario plantear incluso un cambio de nombre porque no solamente por anunciar un cambio de gerencia la gente lo interpreta como que va a cambiar a mejor no que el cambio claro. es más positivo entonces cuando uno empieza pues esto hay que irlo cuidando desde el principio para ir poco a poco pues teniendo ese buen historial, teniendo esas buenas valoraciones en Google o en Facebook o en donde sea o en TipAdvisor, dependiendo del sector, para que así las cosas luego sean mucho más fáciles o más eh, ligeras de llevar a medio o a largo plazo. ¿no? Es claro. mejor ir poco a poco eh, cuidando cada detalle al principio para que luego la cosa no se desmadre a medio o a largo plazo.
0: Claro, claro. Y otro de los aspectos, aparte de estos, que como ves son muy, entre comillas, subjetivos, porque depende mucho de la percepción que tiene el público eh, de tu marca y de tu imagen de marca, es también el esfuerzo que tú puedes hacer eh, por modificar esa percepción. Y la principal herramienta para eso, la, una de las más potentes y las más efectivas normalmente, es la publicidad. Normalmente gastamos X dinero, X recursos y una serie de estrategias comerciales determinadas para generar un impacto determinado, positivo, siempre en el potencial comprador, en el público, en los usuarios, etcétera. Eh, yo te recomiendo, vamos, te recomendamos ambos, que siempre que pienses en una campaña de publicidad, esto lo lleve un profesional. Porque sabe perfectamente qué resortes tocar y cómo generar una campaña que no solamente sea bonita y tal y que pueda ser viral o no, sino que realmente cumpla su propósito, que es que tu marca se perciba de forma positiva y generar mmm, una respuesta muchas veces inconsciente del comprador o del cliente para que te compre a ti el producto o se acerque a conocerte un poco más de cerca, etc. Siempre que sea posible que sea un profesional el que se encargue de esto. No por nada, hay gente que a raíz de practicar mucho y de encontrarse con mil escenarios, pues adquiere ciertas rutinas o ciertos truquis que bueno le pueden ayudar, sobre todo en el entorno digital, que es relativamente fácil, uh -huh. crear una campaña medianamente eh, funcional, pero es mucho mejor que, que lo haga un profesional. Y sobre todo, y es lo que lo que nos interesa más, eh, procura estar atento o atenta al impacto que esa campaña eh, Puede causar en el público al que tú te pretendes dirigir, sobre todo en contextos digitales, eh, en internet y en redes sociales, para comprobar que lo que tú pretendes es efectivamente lo que está sucediendo y comprobar un poco el monitorizar hasta cierto punto y de esta, de, de, esta palabra de monitorizar la usaremos mucho hoy. Mm monitorizar el, el camino que está siguiendo esa campaña para que no ocurra que a lo mejor lo que tú pretendes que sea mm, súper bonito y súper emocional se convierta en un meme en Internet. se si me ocurre, por ejemplo, la campaña que hizo eh, Loterías del Estado hace un par de años para la Lotería de Navidad en España, que salían eh, a, a gente muy conocida, entre ellas Montserrat Caballé y Rafael, que, que en el spot televisivo tenían una una pose, una postura física que no era muy favorecedora y eso sí. se convirtió en un meme sí. que lo que tú decías ahora de, del efecto Streisand de, de esta sastrería de Bilbao que el, mucha más gente vio el anuncio sí, pero no necesariamente para asociarlo con cosas positivas sino para ironizar para ridiculizar un poco que en este caso el daño no es irreparable porque hablamos de loterías del Estado y del sorteo navideño, que es una cosa que la gente que suele gastarse dinero en la lotería y que participa de esto por el, la tradición o el, la implicación emocional, va a seguir haciéndolo, te guste el anuncio o no, pero ese ratito, ese día, o esos días, esa semana, el impacto no es positivo. O sea, hay que estar un poco pendiente eh, de qué impacto tiene la publicidad que tú o elaboras o pagas para que elaboren para que, a ver, si pasa algo de esto, actuar y minimizar un poco el daño. Que si estaba hecho por profesionales, no es muy normal que pase, porque saben cómo se actúa, pero puede pasar incluso con la mejor campaña diseñada y elaborada del mundo.
1: Sí, otro, otro aspecto sería la comunidad de usuarios que se va generando, de usuarios o de clientes. Cuando hablamos de usuarios, dependiendo del proyecto, pues lógicamente no van a ser tanto usuarios sino que van a ser más clientes pero bueno, independientemente de usuarios o clientes eh, que se va a generar en cualquier negocio o alrededor de cualquier negocio porque en el momento que empiezas a hacer transacciones pues eh, vas teniendo clientes o vas teniendo de usuarios potenciales pasan a ser clientes pero al final va habiendo cierta comunidad o cierto núcleo de usuarios o de clientes que tienes ¿no? al final esto se va creando con tiempo, sobre todo y trabajo cuidando esos detalles. Lo que comentabas, César, al principio de la casa de la barba, ellos seguramente que son conscientes de que su nicho es pequeño, que los clientes son limitados y por eso, claro, hay, de ahí se eh, extrae ese mimo, ese cuidado que tiene con cada uno de vosotros o que tienen con cada uno de vosotros, porque al final, pues eso, un cliente contento, un cliente satisfecho, pues es un cliente que normalmente vuelve a comprar o que no se molesta en buscar otra eh, casa de la barba, podríamos decir, o otra empresa sí. que se dedique a lo mismo. ¿Para qué me voy a molestar en buscar algo cuando esta gente me atiende bien, sabe lo que me gusta, me hace recomendaciones que luego aciertan? Pues esto, eh, lógicamente, se va ganando poco a poco. Y me vuelvo a poner el ejemplo de la sastrería de Bilbao. Yo ahora mismo, si me tengo que ir a comprar un traje para la oficina, para para un evento, para lo que sea, yo ya no me molesto en ir a cualquier tienda de Santander. Cojo, me voy directamente a Bilbao, aparco delante, que además siempre hay sitio, entro y sé que voy a encontrar algo que me guste o al menos me van a asesorar, pues mira, tienes este por este precio, tienes este también dentro de este precio. O sea, mmm, no sé, se genera esa comunidad de usuarios, esa comunidad de clientes eh, satisfechos y esto al final pues no tiene más que eh, tiempo y trabajo al final esos clientes no solamente relacionan, se relacionan con tu proyecto, con tu marca dependiendo de los canales que tú les abras o de las vías de comunicación que tú les abras también puede interaccionar entre ellos porque si tú tienes redes sociales, tienes Facebook tienes Twitter, claro, la gente deja comentarios puede hablar entre ellos eh, claro, esto hay que eh, no controlarlo, o bueno, sí hay que monitorizarlo porque hay que ser consciente de lo que están hablando esos usuarios entre ellos. Porque, claro, la cosa puede ir bien o la cosa se puede acabar descontrolando, ¿no? Porque al final lo que buscamos es que ese usuario, ese cliente, pues se convierta en ese prescriptor, en ese usuario que recomienda nuestra marca a otros usuarios que no lo son. O sea, al final uh -huh. es una forma de ir generando más clientes a medio y a largo plazo.
0: Y dentro de esas comunidades, que está guay que lo comentes, eh, porque normalmente se habla de este último aspecto que yo considero positivo para el recuerdo de marca, eh, que son los comentarios, la gente habla de los comentarios así como en abstracto, hay que estar atento, a, como tú decías bien ahora, a los comentarios de tu comunidad, de tu comunidad de usuarios o de, o de potenciales clientes, y también eh, los comentarios fuera de ese contexto, eh, y tanto los negativos como los positivos. Evidentemente, eh, hoy hablaremos de los negativos y de qué hacer cuando la cosa se desmadra y se provoca una crisis de reputación. Pero hay que estar un poco a, atento a todo. a ¿Cuándo se habla de tu marca y cómo? Si explica una experiencia determinada con tu marca y tu proyecto y, y cuál es ese tipo de, de relato, de experiencia. Si otros eh, usuarios o potenciales clientes... Eh, interaccionan entre ellos para compartir el mismo tipo de mensaje, sea positivo o negativo, hay que insistimos de nuevo, monitorizar ya lo haremos después de qué es esto de monitorizar y cómo se puede hacer eh, y si se responden a los comentarios o no eh, a qué tipo de comentarios se responde y a cuáles no si hacerlo siempre o, o solamente o de forma ocasional o sea, esto hay que verlo con cierta calma ¿por qué? porque a pesar de que todo esto que hemos visto mmm, contribuye a una potencial imagen positiva de tu marca, eh, tu reputación en un momento dado puede sufrir un traspié. Pero para evitar que eso ocurra, uh -huh. para evitar una potencial crisis de, de identidad o crisis de reputación, eh, hay una serie de cosas que podemos hacer o que recomendamos eh, que tengáis en cuenta. ¿Cierto?
1: La primera, como casi siempre, es anticiparse. O lo que es lo mismo. Pensar que me habéis hablado, me lo habéis escuchado ya en muchos episodios, y es que eh, no hay ninguna forma de saber lo que va a pasar si previamente o cómo vamos a actuar si previamente no lo hemos pensado. Porque da igual que sea una crisis de reputación o una crisis de cualquier otro tipo, y os pongo un ejemplo muy tonto, muy sencillo, pero que seguramente muchos de los que me escuchan eh, nos, van a, nos van a entender rápidamente. Cuando se te eh, bloquea la web, se te cae, se, te, no sé, se desconfigura algo y hay que restaurar una copia de seguridad. Esto es una mini crisis que para muchos usuarios puede llegar a ser una gran crisis. Siempre y cuando, fíjate, teniendo un sistema de copias de seguridad es una crisis fácilmente solventable. ¿Qué pasa? Que cuando eh, algo ocurre y no estamos acostumbrados a hacerlo, por ejemplo, restaurar una web... Eh, puede ser algo que dure eh, cuestión de minutos escasos no llega a 10 minutos, puede ser una operación y súper rápida, o puede ser una operación que nos lleve casi medio día, porque es algo que no hemos hecho nunca, que no sabemos cómo hacerlo, que estamos experimentando y al final, eh, en esa experimentación en ese momento que estamos agobiados, que hay nervios, que te empiezan a correr los sudores fríos porque no estás, estás dejando de vender o estás dejando de facturar eh. Claro, esto es falta de anticipación o de previsión, claro, si nosotros sabemos que la web se puede caer, por ejemplo, y me lo llevo a este tema, eh, ¿por qué no hemos probado alguna vez a ver el funcionamiento de cómo se restaura una copia de seguridad? Para en el momento que pase un día, mmm, ver que no pasa nada, ver cuáles son los pasos a seguir, tenerlos incluso apuntados en una especie de como de escaleta o de guía y, ah, pues ahora porque claro, esto no es algo que hagas todos los días, pues bueno ahora habría que hacer esto, vale, pues hago esto, ahora hay que hacer aquí, no sé qué, ahora hay que hacernos aquí no sé qué. ahora se te pasó a este otro y al final es algo que cuando ya has hecho un par de veces, pues bueno, lo haces con mucha más soltura con muchos menos nervios, ¿no? Al final es, claro. es una forma de eh, caminar sobre seguro. Y en una crisis de reputación es exactamente igual. Si no pensamos que escenarios o o qué posibles crisis podemos llegar a tener, o qué posibles problemas podemos tener, es difícil saber qué hacer en el momento en el que pase. Si no hemos definido previamente, pues mira, si pasa esto, vamos a hacer A, B, C y D. O si pasa esto otro, vamos a hacer A, B, C y D. Claro, en el momento en el que pase, por lo menos tenemos un camino a seguir. ¿Habrá muchas variables que puedan condicionarlo? Sí, pero al menos tenemos un guión, tenemos un camino, tenemos algo, uh, y no la improvisación, ¿no? que al final es el peor... Eh, la peor arma que podemos usar en estos casos.
0: Claro, porque cuando estás metido en todo el fregado, normalmente eh, estamos preocupados por el efecto que está generando esa crisis y por cómo nos va a afectar, y no siempre mmm, actuamos con la misma frialdad, con la misma eh, tranquilidad. Y lo que tú dices, si te anticipas y piensas un poco, igual no te vas a poder poner en la piel de alguien que se ve en todas las situaciones, todas y cada una, pero sí si en la mayoría de ellas. no puede Si, si, si vamos a poner un, un ejemplo con números cerrados, si hay 10 posibles casos negativos o 10 posibles experiencias negativas, o mini crisis, por decirlo así, es posible que no no tengas que responder ante las 10, pero si tienes anticipado en tu cabeza qué puede pasar en ocho de esas 10 y cómo actuar, ya estás haciendo mucho. Y también eh, tiene un componente de previsión el hecho de que escuches, bueno, lo que se denomina escucha activa, eh, y ya lo anticipamos hace un momento, que, que monitorices o que estés un poco pendiente y de forma sistemática, no a salto de mata, eh, qué es lo que tu marca genera en internet. Es decir, tienes que intentar saber eh, en la medida de tus posibilidades todo lo que se dice respecto a tu marca, tanto positivo como negativo. Eh, no te centres ni en lo positivo exclusivamente y tampoco te hundas por leer eh, todo el haterismo del mundo hay que tener en cuenta los dos aspectos para saber si uno es estadísticamente más pesado o más habitual que el otro en qué dirección van es ese tipo de feedback positivo y negativo procura leer y escuchar todo lo posible para tener una panorámica bastante más completa para entender qué está sucediendo con tu marca y sobre todo qué sentimiento genera en, el, en la comunidad en general y la comunidad de usuarios en particular. Es una labor que si la implementas en tu día a día como una rutina, no tienes por qué llevarte demasiado tiempo. Es más, no creo que deba consumirte todo el tiempo. Pero está bien que uno de esos bloques de tiempo de tus tareas diarias sea la escucha activa en Internet. Puede que con una hora diaria sea más que suficiente. Uh -huh. Sondeas un poco eh, tus redes sociales, si sí las tienes, y un poco Internet, blogs, eh, foros, eh, contextos, plataformas en las que estás presente como marca, a ver qué sucede. A lo mejor hay días en los que en un minuto lo has... Visto todo, porque no hay feedback, no hay comentarios, como nos pasa a nosotros muchas veces. No hay uh -huh. comentarios, pues, vale, no hay comentarios, no hay nada que, no hay nada que atender, no hay nada que, que anotar. Pero bueno, que, que sea una práctica habitual para ti.
1: Otra recomendación es tener cuidado. Cuando comunicamos, cuando emitimos cualquier mensaje fuera, tanto en el lenguaje, en la forma en la que contamos las cosas, como en el propio mensaje que comunicamos. ¿no? Al final hay que andar con pies de plomo, eh, no pisar ningún callo, o sea, intentar no herir ninguna sensibilidad o... o emitir cualquier mensaje que sea susceptible pues eso de comentario de crítica etcétera no tener un poco esa precaución o al menos hacerlo de forma consciente no pensárselo dos veces antes de publicar pues yo, por ejemplo en facebook cualquier cosa que eh, pueda generar polémica que pueda generar rechazo etcétera no ser un poco consciente del feedback que pueda tener o al menos de forma eh, consciente también intentar no censurar o quitar comentarios negativos que se hagan de forma pública. De hecho, en algunas plataformas no lo vas a poder hacer. Por ejemplo, en Google My Business, si tienes una valoración negativa, vas a tener que vivir con ella porque es así. No hay otra forma de hacerlo. Sí que puedes intentar reconducir la opinión contestando al usuario para que, pues eso, valore o haga una, una vuelta de tuerca de su opinión a ver si la mejora o no, pero no vas a poder quitarla. Entonces... Eh, lo mejor es no embarrarse o no echarle más fuego, más gasolina al fuego, eh, metiéndose en discusiones con un usuario, porque al final la cosa normalmente suele acabar Suele acabar mal, porque igualmente que de, cuando estás del lado de la empresa, en este caso de tu proyecto, tienes un comentario negativo. Ponte también en la piel de cuando eres usuario y haces comentarios negativos sobre cualquier otra empresa que te suministra cualquier servicio, ¿no? Todos en algún momento nos hemos cabreado con nuestro banco, con nuestra empresa de telefonía, con, no sé, con cualquier servicio que tenemos contratado por una mala atención, ¿no? Y al final esto, eh, pues bueno, son mini crisis para esa, para esa empresa que tiene que intentar resolver, ¿no? Al final un cliente cabreado pues eso se lo cuenta a unos cuantos más <risa> más que claro. el cliente más que el cliente feliz entonces intentar no echarle más gasolina al fuego como a mí también me ha pasado alguna vez como usuario con alguna empresa de telefonía que pues eso que al final lo que hacen es cabrearte más y generar todavía más ruido más comentarios más eh, al final más sentimiento negativo contra, contra la marca
0: Claro, y si has estado un poco pendiente de lo que decía Ángel ahora de la comunicación, que sea lo más eh, limpia, productiva, positiva posible, y aparte has estado monitorizando y escuchando de forma activa, sabrás si tienes comentarios negativos, eh, sabrás cuántos hay, en qué dirección van, y puedas cuantificar, y si cuantificas y detectas un determinado patrón de comportamiento de tu comunidad de usuarios o de la gente eh, en público, vamos, y detectas que algo está fallando, es porque posiblemente, siendo tu consciente o no, tengas algún punto débil que reforzar. Uh -huh. Un comentario negativo puede dar un, el pase. 15 comentarios negativos contando lo mismo ya es un patrón. Acude a ese, a la, al origen de ese patrón y solventa ese problema. Puede ser o tu cadena de distribución o la empresa de transportes que has elegido para dar tu producto o tu servicio, puede ser eh, el local que tiene poca luz, lo que sea, puede ser cualquier cosa. Hay mil millones de factores que pueden mm, derivar en una crisis de reputación en pequeño, una crisis de atención al público también podría denominarse. Si tienes datos y puedes cuantificar que hay X comentarios por una causa determinada, actúa y solventa ese problema para evitar que eso siga creciendo.
1: sí. Y dentro de, este, de esta crisis de reputación o de cómo evitarlas, eh, lo que hay que ser es transparente siempre. O al menos eh, ser constante en la posición que tenemos. O al menos yo lo entiendo así. Ser transparente en, en, la, en esas comunicaciones, esos mensajes, es intentar no ocultar nada, no mentir al usuario. Y más que nada, porque al final te eh, a más pronto más tarde te van a pillar en un renuncio, o sea, como dice el refrán eh, se pilla eh, antes a un mentiroso que a un cojo con perdón y, es una, no, y es, una gran verdad, es
0: una gran verdad es una grandísima verdad esa
1: entonces no hace falta tampoco eh, sacar eh, los trapos sucios de la empresa o del proyecto ni sacar información sensible pero que no te pillen eh, en un renuncio porque al final eh, lo malo de las comunicaciones y sobre todo las online es que quedan para siempre, y bueno, en estos días lo estamos viendo que a muchos de nuestros políticos les están rescatando eh, tweets o comentarios de hace unos eh, meses o de hace unos años que mm. donde decían digo, ahora dicen Diego. Entonces, eh, al final es eso, ¿no? Todo el mundo puede buscar qué has dicho antes o qué se ha dicho antes o qué posición tenías antes y qué posición tienes ahora. Entonces, al final, por lo menos. Dentro de toda esa transparencia, yo más bien me quedaría con esa constancia o esa posición. Coherencia, esa, coherencia, sí. esa solidez de, de opinión. ¿no?
0: Y, y aparte de todo esto, eh, estamos hablando sobre todo eh, de un contexto digital. Mayoritariamente se puede aplicar, por supuesto, en el mundo real o en, en el mundo analógico, pero sobre todo en el mundo digital. Y una de las características que definen el entorno digital es la rapidez en general de todo de comunicación de fluidez de contenido y de respuesta y lo normal es que respondas lo más rápido posible y ojo a esto responder rápido sobre todo en mitad de una crisis o una potencial crisis de, de reputación no es lo mismo que responder con apresuradamente vaya porque a ver una cosa es ser ágil con las buenas y con las malas noticias, sobre todo con las malas, pero eh, no meter la pata y lo que decíamos antes, acrecentar todavía más el problema, no echarle gasolina al fuego. Eh, las buenas noticias y las malas corren muy rápido, pero las malas corren mucho más rápido. Si actúas con cierta agilidad, podrás limitar el daño bastante mejor. Insisto, rapidez y, y a, a actuar a lo loco no es lo mismo como se supone que has pensado antes en qué puede pasar y te has anticipado sobre el papel y ahora veremos de qué va esto uh -huh. mmm, podrás responder con rapidez sabiendo que lo que estás diciendo es lo que debes decir en ese momento pero bueno, que no dejes un comentario sea positivo o negativo, a lo mejor una semana sin responder, procura responderlo pues en un plazo que tú te pongas a ti mismo o a ti misma una hora, dos horas, lo que tú creas que, que puedes asumir que puedes gestionar, pero que no se eternice, vaya, una sí. respuesta para cualquier cosa, para una cosa negativa, para una duda, para lo que sea.
1: Bueno, o aunque aunque no sea en una hora o en dos horas, si sea en un día o dos días, pero que sea eh, constante. O sea, si tú al final, por la, el número de tareas que tienes, pues por ejemplo, responder los comentarios, no puedes hacerlo en una hora y lo mismo lo tienes que hacer al día siguiente pues que sea siempre eh, con esa misma constancia no que a unos usuarios le respondas en una hora y a otros usuari usuarios le respondas eh, en una semana ¿no? al final eso también eh, pues muestra eh, cierta dejadez o cierta no sé, porque diferenciación entre unos usuarios y otros al final eso tampoco suele repercutir también en el feedback o en la percepción que tienen los usuarios de tu
0: marca Claro, lo que tú decías ahora, constancia, coherencia y ser persistente. No solamente uh -huh. siendo transparente con tu historia, con tus cosas negativas y positivas, sino también cómo, cómo te comportas con el usuario. Uh -huh. Que se perciba, no te digo yo una, una media matemática, pero un comportamiento medianamente eh, estable sí. en cómo respondes y cuándo respondes.
1: Sí. Para todo esto, lo que tendríamos que tener es un pequeño plan para gestionar estas crisis de reputación. Al final, ¿qué es un plan de gestión de crisis, pues no es más que un documento, que puede ser un Google Docs, puede ser un documento de Word, lo puedes tener impreso, el caso es que lo tengas a mano para que eh, en el momento que lo necesites lo puedas rescatar de forma rápida ¿no? y que al final sea un documento que cualquiera que llegue a tu proyecto a tu empresa, pues lo pueda entender de forma fácil sin que tú le tengas que explicar punto por punto. Al final tiene que ser lo suficientemente exhaustivo para que cubra todos esos escenarios que hemos a los que nos hemos anticipado anteriormente como decíamos y cómo vamos a responder ante cada uno de ellos pero que tampoco sea la Biblia o que sea un tocho de 500 páginas que en el momento que tengas que resolver una crisis eh, tardes más en encontrar el supuesto que soluciona esa crisis que eh, si te pones casi a pensarlo en un inicio ¿no? al final tiene que ser algo operativo, tiene que ser algo que te ayude en ese momento de crisis, ¿no? Lo que decía antes, cuando se te cae la web tienes que restaurar la copia de seguridad. Pues cuando lo has ensayado un par de veces y te has hecho una mini guía, ¿vale? Que puede ser una nota incluso en Evernote. Eh, claro, es algo que buscas en el momento, eh, copia de seguridad, sacas la nota, ves los pasos, lo sigues y ya está, ¿no? Eh, algo muy práctico, muy rápido y que te permita solucionar en ese momento que los nervios y ese sudor frío por la frente te está impidiendo pensar con claridad. Claro,
0: y, y está bien lo que está muy bien el matiz que tú introducías de que, de que sea algo operativo y funcional, o sea, hablamos de una herramienta de trabajo, no es una cosa que tú pretendas ser más papista que el Papa o la mejor empresa del mundo de tu sector y tú lo plasmes en un papel para que todo el mundo lo lea y digas qué guay eres, que eres de puta madre, que genial es tu empresa o tu marca, no, 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 se trata de, de una herramienta a la que, como decía Ángel ahora, si surge alguna historia, que quien sea pueda recurrir y usarla para solventarlo. Y este tipo de documento, este tipo de manual para gestionar la crisis o manual de gestión de crisis, ¿qué debe contener? Bueno, que no todos son iguales, pero básicamente, de forma esquemática, casi todos suelen tener este tipo de, de contenido. Por una parte, un esquema, ni que sea general, con lo que tú decías ahora. Las líneas de actuación en todas las posibles situaciones que se supone que ya hemos pensado en ellas previamente. Eh, os pongo un ejemplo claro. Oye, pues si pasa la situación A, hay que hacer B, C y D. Y si esto no funciona, hay que hacer E. Y si no, el último caso, F. Y por nunca, nunca, nunca se haga G o, o Z. Para que cualquier persona que se vea en esto sepa qué se hace en general. Digamos que es como un, un quehacer de forma general.
1: Otro de los apartados serían eh, cómo se van a comunicar los mensajes, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Tenemos dos tipos. vale. Al final, cada uno tiene que pensar en su proyecto. Si eres tú en tu casa contigo mismo, pues la comunicación interna te la vas a hacer a ti mismo. No va a haber este caso, este punto no aplicaría, pero en casos en que la empresa pues, puede ser más grande, hay distintos departamentos, eh, hay que definir cómo va a fluir el, esos mensajes o esas órdenes dentro de, de esa empresa. ¿no? Al final, siguiendo ese criterio de transparencia que veíamos antes y de claridad y de constancia, pues es importante que toda la empresa sepa eh, y que tenga claro que quién va a, quién va a gestionar esa crisis eh, y y cómo se van a hacer o qué pasos se van a dar para llevarlo a cabo. ¿no? Al final es un poco definir o poner orden en ese momento de confusión quién hace qué, qué tiene que hacer, cuándo, cómo, etc. ¿no? Y la otra parte de la comunicación sería la comunicación externa, es decir, lo que contamos fuera de la empresa, es decir, qué se va a decir al público y cómo se va a decir. Está ligado con lo que veíamos antes de la comunicación interna pero aquí nos vamos a centrar más en la forma de contar las cosas, en el lenguaje en los mensajes, etc. ¿no? Incluso podríamos dejar incluso hasta respuestas predefinidas o plantillas ya predefinidas para tener algo de lo que partir ¿no? y adaptar rápidamente.
0: Y aparte de estas respuestas preestablecidas que evidentemente también hay que, si puedes dedicarle tiempo, tenerlas en mente para que las use la peña rapidísimo y se pueda responder con agilidad, también hay que tener claro, y este manual de gestión de crisis debe contemplarlo, eh, quién compone el gabinete de crisis. Como decía ahora Ángel, si eres tú solo o tú sola, me pensarás, brito, tú eres idiota o que si estoy yo aquí solo con todo. Vale, en ese caso no es necesario porque serás tú y que te comas el marrón y que el debas actuar. Pero como decía Ángel, si es un proyecto más amplio, que implica más personas, hay un equipo de trabajo, hay que establecer, en caso de que suceda una crisis, quién compone el gabinete de crisis. Y te preguntarás, ¿eso por qué? ¿Por qué es necesario esto? Pues porque no todo el mundo tiene la misma habilidad o ...está capacitado capacitada para hacer frente a una crisis de este estilo. No todo el mundo tiene el mismo carácter, no todo el mundo tiene las mismas habilidades comunicativas. Hay personas que ocupan un puesto de responsabilidad en una determinada organización... ...en un organigrama que pueden ser, pues no sé, el CEO o el director general lo que sea... ...pero en situaciones de estrés o de crisis pues no le pidas que permanezca calmado, equilibrado y, y contemplanza... ...porque por el motivo que sea no es su forma de ser... Alguien de este carácter o de esta forma de ser, con este comportamiento, ante una situación de estrés, no es conveniente que, que forme parte de, una, de un gabinete de crisis. Si alguien, por el motivo que sea, tiene un carácter más explosivo o, como se dice aquí en Castilla, tiene la mecha corta, hombre, pues no, tampoco es muy conveniente que haga frente a un comentario negativo para que acreciente aún más el problema, mm. para que me entendáis. Si hay que crear un gabinete de crisis porque la dimensión del proyecto lo, lo requiere y hay, hay que tener en mente a un grupo de personas que no suele ser muy amplio normalmente, con tres, cuatro personas suele bastar. Eh, si hay que crear esa, esa figura, el gabinete de crisis, por favor, que no esté integrado por con monos puestos de farlopa eh, con granadas en la mano. O sea, que sea <risa> gente pues, lo más templada <risa> posible.
1: Sí, y aparte habría que definir eh, las prioridades y los canales, porque no todos los problemas o todas las crisis son igual de importantes o igual de urgentes y, y claro, hay que ver cómo se va a comunicar cada uno de, de, estas, de estas crisis o de estos problemas ¿no? No, no podemos tener en cuenta por ejemplo, cuando se cae el servicio de una compañía de teléfonos eh... Como por ejemplo la noticia de esta semana cuando ha explotado la petroquímica en, en Tarragona, ¿no? no sí. A nivel de crisis no es el mismo, ¿no? Y de hecho, como habremos esa, hecho esa parte previa de anticiparnos y definir posibles problemas o situaciones, seguramente ya habremos definido qué canales vamos a, por qué canales vamos a comunicar la solución o las posibles soluciones, ¿no? Porque al final, en esa labor de monitorización, pues habremos detectado, por ejemplo, que nuestros usuarios cuando tienen algún problema alguna queja pues van directamente a la cuenta de twitter y se quejan o llaman directamente al servicio de atención al cliente eh, al teléfono o el canal que sea, ¿no? los canales que tengamos abiertos. Pero en función de si es un pequeño problema que afecta a un pequeño grupo de usuarios, podemos recurrir directamente al correo electrónico. Si es un problema que afecta a una mayor masa de usuarios, podemos hacer un comunicado o un pequeño tweet en, en, en nuestra cuenta de Twitter. O si es algo que ya repercute, por ejemplo, a... A, a gran parte de la opinión pública pues deberíamos hacer un comunicado de prensa por medios tradicionales eh, pues bueno tele radio prensa etcétera ¿no? al final dependiendo de la gravedad del asunto y del número de personas a las que afecta pues tendremos que eh, un poco promediar qué canal vamos a usar y qué tipo de mensaje mm -hmm.
0: Y aparte de todo esto, el último, creo que, punto, ítem o como, como lo queráis llamar, que creo que debería contener este manual para gestionar una crisis de reputación, es la asunción de responsabilidades. Si, por lo que sea, la crisis eh, tiene una determinada dimensión, y pensaba en este ejemplo que has puesto de la petroquímica en Tarragona que ha reventado y que, bueno, en fin, ha causado unos daños muy importantes. Uh -huh. Si el, la crisis deriva en un problema serio, severo, y alguien... Tiene que asumir responsabilidades, el manual de gestión de crisis tiene que establecer claramente quién asume, por qué motivo y cómo se gestiona eso. Uh -huh. Y cómo se comunica interna y externamente, qué pasos hay que dar, cómo es el protocolo de actuación cuando alguien, pues, a lo mejor ha, ha cometido una cagada brutal... Y tiene que responder públicamente. Uh -huh. A lo mejor abandonar el proyecto, a la empresa o lo que sea, ¿no? Pero eso tiene que también contenerlo el manual. Oye, si la cosa se desmanta hasta tal punto que hay que re asumir responsabilidades, pues se actúa así, así y así. Uh -huh. Y entre este caso responde Fulano, ante este caso responde Mengano, que puede ser o por el, la naturaleza de su departamento o por las características del problema, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero todo este tipo de eh, en materia es lo que con carácter general, debería contener un buen manual de gestión de crisis. Pero, para ir finiquitando y, digamos, resumir, ¿qué hay que tener en cuenta cuando una crisis de reputación on online, sobre todo, aunque en general también, eh, qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo hay que desenvolverse? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Tengas este manual o no? Aunque recomendamos, por supuesto, que se tenga. Por un lado, lo hemos dicho mucho hoy, eh, analizar y monitorizar lo que está ocurriendo. Monitorizar es estar atento a lo que está eh, pasando. Si algo está pasando con tintes negativos, hay que ir y escuchar, leer, ver qué ocurre, cuál es el origen del problema y por qué se ha motivado ese problema. Eh, para este tipo de tareas, hay herramientas súper útiles que compartiremos, por supuesto, las notas del programa para que sepáis cómo se puede hacer un seguimiento de, la, de lo que ocurre con, con tu marca para monitorizar o hacer un seguimiento exhaustivo de lo que ocurre. Eh, por otra parte, como lo hemos dicho, hay que responder de forma lo más rápida posible, que no apresurada, y tratar con, con lo, las herramientas que dispongamos de comunicación, etcétera, de reducir el impacto que ese daño eh, nos está generando. Hay veces en que negar una situación es lo apropiado porque se está comunicando algo que no es verdad o que no se corresponde con la realidad. En ese caso hay que negarlo y mostrar datos que demuestran que no es así lo que está ocurriendo, o sea, que no, no se está produciendo lo que se dice que se está produciendo. Uh -huh. A veces no hay que negar las cosas, sino simplemente aclarar, matizar, eh, escuchar al usuario al cliente e intentar interactuar con él para reconducir el asunto, o sea, no todos los problemas son iguales en función del tipo de problema y de lo grave que sea, hay que valorar si respondemos y cómo, pero que sea lo más rápido posible para reducir lo máximo posible ese impacto negativo, uh -huh. y como decíamos ahora, hay que plantear eh, todas las situaciones posibles las más comunes, sobre todo porque las vas a encontrar con mucha frecuencia y también las menos comunes y posiblemente más graves, hay que pensarlo mm, claramente y hay que definir qué hacer en cada caso para que si se producen cualquiera de estos casos, pues poder responder de forma conveniente. Y, por supuesto, como decía Ángel hace un momento, hacer un seguimiento de la crisis. Eh, ¿Cómo se produce? ¿Cómo hemos respondido? ¿Qué factores negativos componen esa crisis? ¿Si hemos cubierto todas las vías de agua por, por usar una analogía marítima o no? Eh, ¿Si lo que hemos hecho está causando el resultado que deseábamos? Hay también herramientas para monitorizar este tipo de respuesta, etcétera, y eh, por supuestísimo, una vez que ha pasado, eh, si has actuado bien, vaya eh, Ha solventado esa crisis de reputación, pero la cosa no acaba ahí, hay que intentar aprender de los errores que hemos cometido, que seguro que los hemos cometido y una vez que ha pasado todo el aluvión de angustia, de negatividad, de heiterismo etcétera hay que procurar con un poquito de calma y casi siempre con un poquito de perspectiva eh, temporal, pasada una semana, dos semanas, un mes, depende de cada caso, ver toda la panorámica y ver qué ha pasado. A ver, este marrón que nos hemos comido, eh, por qué? Eh, qué errores hemos cometido para intentar solventarlos y que no vuelva a repetirse. Pero ya con la, con la perspectiva de haber actuado, y haber solucionado el asunto o no pero bueno, se trata de aprender de lo negativo que se aprende muchísimo de las cosas negativas de los episodios menos agradables y en el caso de que tengas una crisis relativamente severa replanteate tu actividad y tus cosas en ese aspecto concreto ¿no? Que, te, no que eches la persiana a tu negocio, ni mucho menos pero cuando tienes una crisis sobre todo si tienes más de una crisis planteate que algo no estás haciendo bien y que esas situaciones hay que intentar evitarlas y algo, algo en tu comportamiento empresarial, algo, algo de, de tu forma de afrontar tu proyecto no está funcionando bien. Procura, eh, si has identificado, como decíamos antes de, del error que has cometido, dónde está el problema, pues procura cambiar eso para que no vuelva a repetirse. Y con todo esto que os hemos contado, a grandísimos rasgos, sé que, como decía al principio, hay muchas cosas que se podría profundizar en ellas si queréis hacérnoslo saber y procuraremos ampliar. Con esto creo que podríamos dar por finiquitado el asunto del tema central de esta semana, que es la reputación online y la gestión de una crisis de reputación online. Insisto, puede ser online y también analógica, pero bueno, en el mundo online todo se desmanda con muchísima más rapidez y puede causar mucho más daño. Porque como tú decías antes, eh, la gente que está cabreada habla entre ellos a toda pastilla y la cosa crece y crece y crece y también se da el fenómeno tan clásico del teléfono estropeado que el problema inicial fue por una línea de ADSL que no iba bien y el problema final es que la antena del repetidor se ha caído sobre la hija pequeña de tu hermana <risa> y o sea eh, en internet todo va muy rápido se intensifica mucho se intoxica mucho, consciente o inconscientemente y bueno, en fin, eh, eh, las crisis de reputación se suelen dar sobre todo en contextos digitales sí. pero sí. bueno, yo creo que con lo que hemos compartido hasta ahora va más que bien.
1: Sí, sobre todo que hay que tener en cuenta que cuando una crisis, bien sea de la reputación o de cualquier otra índole, normalmente es porque hay algún problema y los problemas eh, hay que lo primero es solucionarlos y me quedo con lo que has dicho al final de aprender de esos errores para corregir esos problemas y que no vuelvan a a suceder en el futuro ¿no? al final es una forma de mejorar un poco a empujones pero, pero es una forma de, de mejorar, ¿no? bien que hayamos resuelto la crisis pues de forma más o menos positiva o más o menos negativa pero seguramente será una opción para mejorar a corto o a medio plazo ¿no? al final, uh -huh. eh, también hay que hay que ver el lado positivo de las cosas negativas cuando nos pasan ¿no? que al final pues bueno a ver problemas podemos tener eh, incidencias pueden pasar quejas siempre va a haber pero lo importante es eso reflexionar sobre ellas eh, y, y, y tomar acción sobre ellas ¿no? para que no vuelvan a suceder en el futuro
0: Claro, lo que tú dices siempre, pensar está muy bien, pero pensar y hacer es mucho mejor. O sea, eh, eh, reflexiona y, y analiza lo que ha pasado, pero actúa en consecuencia para que la cosa no vaya a mal. Pues yo creo que con esto, Angelito, el tema de esta semana podría darse por finiquitado. Si te parece bien, doy un par de apuntes de la sección de feedback o del apartado de feedback, que hay muy poquito, pero bueno, se puede comentar también. Y nos vamos hasta la próxima semana.
1: All right, venga.
0: Correcto. Bueno, nuestros oyentes nos han alertado, bueno, llamado la atención sobre una noticia muy interesante. Estaba leyendo la escaleta pensando en nuestros oyentes, que es como lo he puesto, nuestros oyentes. A ver, si eres fiel a este podcast, sabrás que nuestros oyentes suele ser Fernando casi siempre. Bueno, pues Fernando ha, ha compartido esta interesante noticia que os dejamos en el, en el programa de esta semana, en las notas del programa, eh, que habla sobre un borrador. De la declaración trimestral del IVA eh, para los autónomos. Y estaréis pensando, ¿qué me estás contando, Brito? Efectivamente, eh, a la agencia tributaria hace ya un tiempo que puso en marcha un plan estratégico para intentar mejorar la relación que tenemos con la administración para que en el 2022, que es la frontera que se han puesto, todo sea mucho más ágil está todo totalmente digitalizado, los procesos sean mucho más fáciles y, y no sea tan fácil eh, cometer un fraude fiscal ¿no? Uh -huh. y una de estas medidas que hay varias, una de estas medidas eh, se engloba dentro de lo que es el suministro inmediato de información, uh -huh. que esto es tal lo que suena, o sea, yo le doy a la agencia tributaria X datos míos eh, la agencia tributaria pues eh, se queda con ellos y eso me facilita a mí luego las cosas es un poco, es la base de este pre-303 o borrador de la declaración trimestral del IVA ¿De qué va? lo explica mucho mejor la noticia del de portal emprendedores. Eh, autónomos y emprendedores.es pero bueno, ¿de qué va el asunto? Pues que tú eh, vas eh, eh, aportando datos a Hacienda y Hacienda ya, al llegar a fin de mes te devuelve esos datos para que tú compruebes, valides o corrijas esa información. De esta forma, eh, al llegar al final del trimestre, no, no tienes otra cosa que hacer que, como sucede con la renta, es confirmar ese borrador uh -huh. y olvidarte. Sí. Porque se supone que mes a mes has ido aportando, validando, corrigiendo o eliminando datos correctos e incorrectos, respectivamente. Uh -huh. Insisto, en la noticia de autónomosyeemprendedores.es está mucho mejor explicado para que veáis de qué va esto. Esto hay que tenerlo claro, ni está accesible para todo el mundo porque es una experiencia piloto ni es una cosa que vaya a entrar eh, en marcha de forma eh, global para todo el mundo, se pone en marcha en febrero de 2020 pero será como todo lo que ocurre en eh, eh, estos asuntos, pues gradual, progresivo, etcétera. Hay un grupo muy reducido de autónomos y autónomas que están experimentando esta experiencia, perdón, experimentando esta práctica, vaya repetición más absurda. Eh, pero eh, de ahí radica el hecho de que sea una experiencia piloto, que, es que están probando su viabilidad y puliendo detalles. Pero que sepáis que es una posibilidad que va a estar a vuestra disposición mm, relativamente pronto. Sí. Relativamente insisto. Sí,
1: de hecho, de hecho, será a lo que quiera ir la agencia tributaria, lógicamente. Claro. A que, a que esté todo parametrizado eh, prácticamente en tiempo real. O sea que cada uh -huh. vez que tú recibes una factura, esa factura ya la tenga Hacienda computada en su sistema, casi en el momento. Bueno, en el momento que tú la recibes, incluso antes, porque la habrán tenido que generar antes de mandártela a ti. Entonces, al final claro. es una forma de tenerlo todo cruzado para evitar el fraude.
0: Tenerlo todo controladito, vaya. Eh, es una cosa que vamos a tardar en ver implantado de forma generalizada, pero va a acabar corriendo. Sí, sí, sí. Y en teoría, en teoría, nos va a facilitar bastante las cosas. Eh, yo insisto en el ejemplo que he puesto ahora de, de la renta. Yo recuerdo cuando se implantó el borrador de la renta que mucha gente se echaba las manos a la cabeza porque estaba habituada a hacer las cosas de, de determinada forma. Uh -huh. Con el tiempo pues se ha implantado, es una práctica totalmente eh, habitual y facilita mucho las cosas, normalmente, si, si todo va bien, ¿eh? si todo va como tiene que ir. Bueno, y para terminar, y aprovecho que el tema de, de esta semana ha sido el de la reputación online, para eh, comentarte nuestra primera crisis de reputación como podcast que hemos, creo que, solventado con bastante solvencia. No voy a extenderme mucho, pero os explico. Eh, alguien que nos escuchaba por primera vez estaba oyendo un episodio concreto, el de hablar el público, si no recuerdo mal, eh, dijimos algo en este tono nuestro, que ya sabéis los que sois habituales, cuál es, que es un poco la, el de la informalidad y el cachondeo, sobre todo por mi parte, y algo que escuchó no le gustó demasiado y le causó cierto malestar y en mitad de un, entre comillas y con perdón, calentón, nos escribió muy ofendida eh, diciendo que bueno, que no estábamos eh, entendiendo muy bien de qué hablábamos en ese momento, que si no recuerdo mal, era el tema del networking y, y las reuniones de afterwork y tal, que ya hemos explicado aquí nuestra postura al respecto, que no es igual la tuya y la mía, pero bueno, compartimos ciertas perspectivas. Esta persona no coincidía con nosotros y nos envió un mensaje muy no muy ofendido, pero sí se percibía cierta molestia, ¿no? por su parte. A mí este tipo de cosas no me suelen preocupar demasiado, pero basta que fuera su primera experiencia con el podcast para que me supiera un poco mal, sobre todo que se hubiera cabreado consigo misma y me, me, dejaba, me imaginaba perdón, en su casa eh, ofendidísima haciendo lo que fuera y despoticándole a los auriculares o a los altavoces o lo que fuera y digo, me, me sabe mal. Y consulté contigo, yo Ángel, ¿nos ha pasado esto? Eh, me apetecería responderle a esta persona para intentar matizar y que entienda que lo que ella cree que hemos dicho no es lo que hemos dicho realmente ¿cómo lo ves? Eh, fiel a tu práctica a ti no te apetecía lo más mínimo no porque tú seas un ogro sino simplemente porque no, no te gusta perder entre comillas el tiempo en este tipo de historias yo en ese momento tenía algo de tiempo me apetecía hacerlo y fue lo que hice responder a esta persona mira, eh, pasa esto por cierto se llama Julia Julia te enviamos un saludo eh, oye Julia, ha pasado esto, eh, quiero que entiendas esto y esto otro le mandé un correo relativamente largo explicándole un poco todo pero aún así no me quedé yo del todo tranquilo y en la página de su proyecto, que también os enlazaremos porque es un proyecto que aparte es interesante es una eh, oyente autónoma como posiblemente como tú y como yo y como mucha gente que nos escucha en la página de, de, de internet, en su web, vaya uh -huh. había opción de eh, contactar con ella vía WhatsApp y digo, mira, pues tampoco es una cosa que se deba hacer siempre, ni es algo que yo hago siempre, pero me apetece esto solventarlo bien y cerrarlo un poco bien. Y me puse en contacto con esta chica por WhatsApp, con Julia por WhatsApp, le expliqué que le había mandado un correo y que estaba a su disposición para aclarar cualquier cosa que quisiera, cualquier matiz. Derivó en una charla más larga de lo que esperaba, pero de muy buen rollo, conocí su proyecto, me explicó un poco qué es lo que estaba haciendo, cuál era su estado anímico actual... Y en fin, me ofrecí para ayudarla en lo que buenamente pudiera a nivel personal y también pues en el podcast posiblemente encuentre información muy útil y creo, y esto solo creo, que de una experiencia potencialmente negativa conseguimos reconducir el asunto y, y ganar, espero, que un oyente más. Eh, y le prometí que íbamos a hablar del asunto en el episodio de hoy. Es lo que estoy haciendo y aparte, insisto, eh, le, a, le envío un saludo y os enlazo su proyecto que se llama Mi, Pro Mi Tiempo para Ti y que es muy interesante eh, para que le echéis un ojo, si queréis, aunque solo sea por curiosidad. En fin, para que veáis que cuando las crisis de reputación se producen, se pueden incluso extraer cosas positivas, como creo que ha pasado eh, en este caso.
1: Claro, por eso te dije yo que respondieses tú, porque eras... El que podía responder rápido, porque si le tengo que responder yo, lo mismo era el sábado y todavía no lo había respondido, porque con la carga que tenía esta semana <ríe> iba a estar difícil. Claro,
0: claro yo te consulté porque yo te consulto todo y al fin y al cabo este proyecto es tanto tuyo como mío, es una cosa que hacemos a la limón, que se dice... Y no me apetecía actuar de forma eh, totalmente independiente, pero sabiendo que tú estás hasta arriba y que este tipo de cosas a veces te pueden calentar un poco, <risa> pero no por nada, sino porque tu carácter es el que es, igual que el mío es el que es. Uh -huh. Y yo estaba en un modo bastante chill out y tenía tiempo disponible. Digo, bueno, voy a intentar reconducir esto. Y al final, pues, me ha salido re relativamente bien. O quiero pensar que ha salido relativamente bien. Espero que Julia nos confirme si ha sido así o no. Pero bueno... Creo que lo hemos logrado y, y Igual que pasa eh, en esta ocasión Que sale bien, a veces por mucho que tú lo intentes No siempre sale bien, pero bueno eh, En este caso creo que lo hemos conseguido Y con esta especie de experiencia Que también tiene que ver con el tema de esta semana Pues creo que medio cerramos el círculo uh -huh. Y podemos dar por finiquitado El episodio semanal de Homo Autónomo uh -huh. Si te parece bien eh, te doy las gracias, por supuesto, como cada semana, por estar ahí, por acompañarme, por echarme una mano, por hacerme crecer también cada semana <risa> y por permitir que esto sea posible y también a las personas que están al otro lado de los micrófonos, del cable, de la fibra, etcétera, y que hacen que esto no solamente sea posible, sino que tenga sentido. Es decir, a las personas que nos escuchan cada semana o que llegan por primera vez y igual les medio hace gracia esto, aunque solo sea para enfadarse con nosotros y meternos caña en los comentarios, etcétera cosa que agradecemos por otra parte no los comentarios negativos, sino que comentéis en general que los contéis eh, si os gusta o no, qué pensáis de los temas que tratamos eh, semanalmente aquí propuestas de temas nuevos, para eso están los comentarios de iVox en este caso también tenemos la, el apartado de comentarios de nuestra web, las redes sociales el correo, etcétera os animo a que lo utilicéis a que nos dejéis comentarios, no solamente para aprender y para mejorar y para guiar el podcast hacia donde vosotros y vosotras queréis, sino también para que iBox y los algoritmos respectivos, tanto en iBox como en Spotify, y en iTunes y tal, pues nos vayan valorando un poco mejor, que ese algoritmo nos trate cada día eh, un poco mejor que el día anterior y que vayamos ascendiendo eh, un poquito en las listas de podcast más escuchados, que no es el objetivo que perseguimos ser los más escuchados pero sí que queremos que nos escuche más gente para que esto crezca un poquito y el compartir experiencias sea algo que nos haga mejores a todos y a todas gracias por vuestros comentarios os animo a que dejéis más eh, nos podéis patrocinar si queréis también en la web eh, hay un apartado específico para ello y os dejo el enlace también en las notas del programa y bueno, si queréis volver la próxima semana pues estupendo, nosotros estaremos aquí uh -huh. si os gusta lo que escucháis Contadlo por ahí, contadlo en vuestras redes sociales, compartidlo con vuestra gente, que la gente se dé cuenta y se entere de que aquí hay dos locos cada semana hablando de estas movidas tan raras. Y si no ocurre nada y si queréis volver, pues nos vemos dentro de siete días. Si no hay ningún imprevisto, que espero que no. Ángel, muchas gracias. Un abrazo fuerte. A ti, I love you a lot. Hasta la próxima semana. No rompáis nada, que hay que pagarlo luego. ¿eh? Adiós.
1: Adiós a todos.